0: Στο τέλος του σημερινού επεισοδίου, από όλα τα πλοία με τα οποία ξεκίνησε ο Οδυσσέας από την Τρία για την Ιθάκη, θα έχει μείνει μόνο ένα. Σήμερα, στη ραψοδία Κάπα της Οδύσσιας, θα μας πάρει ο αέρας και θα επισκεφθούμε ανθρωποφάγους και μάγισσες. Ο Οδυσσέας έχει μόλις γλιτώσει από τον κύκλο παπολήφημο, αλλά τα πραγματικά δύσκολα τώρα ξεκινάνε. Φίλοι και φίλοι της Μυθολογίας, του Project The Mythologist και δικοί μου φίλοι, τολμώ να πω, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του επικού podcast. Στο podcast που μέσα από την Οδύσσια του Ομήρου, ταξιδεύουμε μαζί με τον Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του, στην Ιθάκη και τον συντροφεύουμε σε επικίνδυνες θάλασσες και ακτές. Σήμερα θα μας απασχολήσει η ραψοδία Κάπα, στην οποία θα συντροφεύσουμε τον Οδυσσέα σε πραγματικά π εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τόσο τι μεγάλε λύπες αλλά και τι χαρέ που έχουν να του προσφέρουν οι τόποι που θα επισκεφθεί. Πριν όμω μπούμε στο ψητό, όπω κάθε εβδομάδα θέλω έτσι και σήμερα να καλωσορίσω στην παρέα μα τους νέου Patreons του καναλιού. Κριστίν Τολίδου και Μαρία Στεφανάκου, καλώ ήρθατε και επίσημα στη μεγάλη μα παρέα. Μετά το τέλο του επεισοδίου, σα περιμένω στο γνωστό μα ραντεβού στο Patreon για την ανάλυση τη ραψοδία που πρόκειται να ακούσετε εδώ. Επί τη ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά. Όσους και όσες από εσάς στηρίζετε σταθερά και έμπρακτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ στο Project The Mythologist και αφού είπα αυτά που έπρεπε να πω, Πάμε να ταξιδέψουμε. Κάθεται λοιπόν που λέτε Οδυσσέας εκεί στο παλάτι του νησιού των Φεάκων και συνεχίζει την αφήγηση των περιπετειών του στους Φέακες και συγκεκριμένα στον βασιλιά Αλκίνο. Έχει τελειώσει με τα όσα έγιναν με τον κύκλο Παπολήφημο και σειρά τώρα έχει ο επόμενος σταθμός του που ήταν η αιωλία του βασιλιά Αιώλου. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έφτασαν μετά τον Πολύθυμο στην Εωλία και ζήτησαν φιλοξενία από τον νεόλο, ο οποίο ήταν πάρα πολύ πρόθυμο και χαρούμενο και να του φιλοξενήσει αλλά και να τους βοηθήσει να επιστρέψουν μια ώρα αρχίτερα στην Ιθάκη. Για να το πετύχει αυτό, του έδωσε ένα πολύτιμο δώρο το οποίο πήραν μαζί τους στο καράβι και δεν ήταν τίποτα άλλο από του ανέμους κλεισμένου σε έναν ασκό, ο οποίο είχε μόνο ένα άνοιγμα για να πνέει ο άνεμο και έτσι να πλεύσουν γρήγορα και με ασφάλεια για να φτάσουν επιτέλους στη Ιθάκη. Και όντως έτσι έγινε φίλες και φίλοι και ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του φεύγοντας με τη βοήθεια του ανέμου Ζεφύρου έφτασαν λίγο πριν τη Ιθάκη. Πόσο λίγο? Το εννοώ πάρα πολύ λίγο. Όπως μας λέει ο ίδιος ο Οδυσσέας έβλεπαν από μακριά τις φωτιές που άναβαν οι κάτοικοι της Ιθάκης στα σπίτια τους. Φανταστείτε συγκίνηση και χαρά. Ο Οδυσσέας ανυπομονούσε τόσο πολύ να γυρίσει και να επιστρέψει στην Ιθάκη που την έβλεπε απέναντί του, που κρατούσε μόνο αυτό στο πηδάλιο και δεν άφηνε κανέναν άλλο να οδηγήσει. Μπάς και φτάσουν μια ώρα αρχίτερα και πάντα με ασφάλεια. Μόνο που από την κούραση κάποια στιγμή αποκοιμήθηκε στο πηδάλιο και τότε οι σύντροφοί του πάνω στο πλοίο άρχισαν να ψιθυρίζουν μεταξύ τους. Τι ψιθύριζαν? άρχισαν να σχολιάζουν τον ασκό που είχε δώσει ο τον στον Οδυσσέα, γιατί πίστευαν ότι είχε μέσα χρυσό ή ασήμι. Θεώρησαν, λανθασμένα βέβαια, ότι ο Οδυσσέας είχε κρατήσει για πάρτι του τα δώρα που του έδωσε ο Αίολος και τώρα που φτάναν στην Ιθάκη, εκείνοι θα αναγκαζόντουσαν να γυρίσουν πίσω με άδεια χέρια την ώρα που εκείνος θα γυρνούσε με όλα αυτά τα πλούτη. Δυστυχώ κουβέντα στην κουβέντα, αποφάσισαν την ώρα που κοιμόταν ο Οδυσσέας να ανοίξουν αυτόν τον ασκό. Το αποτέλεσμα ήταν δραματικά καταστροφικό. Ξεχύθηκαν όλοι οι άνεμοι μέσα από τον ασκό του Αιόλου και έτσι τα πλοία βρέθηκαν και πάλι κατά μεσής του πελάγους. Μπορείτε να φανταστείτε την απογοήτευση και τη θλίψη που ένιωσε ο Οδυσσέας, όταν ξύπνησε, σκέφτηκε προς στιγμή να δώσει ένα τέλος, να βουτήξει στη θάλασσα και να πεθάνει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, βρήκε όμως τη δύναμη και με τα πολλά επέστρεψαν και πάλι στην αιωλία και ο Οδυσσέας ήταν για μία ακόμα φορά μπροστά στον έολο μέσα στο παλάτι. Μόνο που αυτή τη φορά, ο αίολος δεν ήταν καθόλου φιλικός και φιλόξενος. Το αντίθετο μάλιστα, ήταν πολύ εχθρικός με τον Οδυσσέα, Πρώτον γιατί θεώρησε το άνοιγμα του ασκού μεγάλη προσβολή και δεύτερον γιατί θεωρούσε ότι είχε απέναντί του κάποιον με τον οποίο οι θεοί είχαν κόντρα. Και πού να ήξερε εδώ που τα λέμε ότι είχε δίκιο και ότι ο Οδυσσέας όντως είχε πλέον πολύ μεγάλη κόντρα όχι με όλους τους θεούς αλλά συγκεκριμένα με τον Ποσειδώνα. Επόμενος σταθμός τους του Οδυσσέα και των συντρόφων του, ήταν η χώρα των Λεστριγόνων. Πλησιάζοντας την χώρα των Λεστριγόνων, όλα τα πλοία έδεσαν μέσα στο λιμάνι, εκεί που τα νερά ήταν ήρεμα, γιατί θεώρησαν ότι αν τα άφηναν πιο έξω, τα νερά μπορεί να φορτούνιαζαν και να δημιουργούσαν προβλήματα. Όλα εκτός από ένα. Ο Οδυσσέας το έδεσε έξω έδεσε κυριολεκτικά το πλοίο του σε έναν βράχο χρησιμοποιώντας ένα στιβαρό σκηνή. Κρατήστε το αυτό, θα με θυμηθείτε αργότερα. Εν πάση περιπτώσει δεν είχαν ιδέα ποιος κατοικούσε σε αυτή τη χώρα και γι' αυτό ο συνήθως έπρεπε να στείλουν κάποιους απεσταλμένους. Τελικά ο Οδυσσέας διάλεξε τρεις απεσταλμένους, δύο και έναν κύρικα, οι οποίοι θα μάθαιναν πολύ γρήγορα ότι βρίσκονταν στη χώρα των λεστριγώνων, των γιγάντων, και το γεγονός ότι ήταν γίγαντες δεν ήταν το πιο επικίνδυνο. Το πιο επικίνδυνο ήταν ότι οι λεστριγόνες, αυτοί οι γίγαντες, ήταν ανθρωποφάγοι. Μπαίνοντα στο παλάτι του Αντιφάντη, του βασιλιά των λεστριγόνων, πάρα πολύ γρήγορα και με συνοπτικέ διαδικασίε, ο ένα από του τρει έγινε το μεσημεριανό του. Με τα πρόλαβαν οι άλλοι δύο να επιστρέψουν πίσω, όμω το κακό είχε ήδη γίνει, γιατί ο Αντιφάντη είχε ήδη ειδοποιήσει όλου του λεστριγόνες τη χώρα του, ότι κυκλοφορούσαν ανάμεσά του φρέσκο ανθρώπινο φαγητό. Έφτασαν οι Λεστριγώνε όντω μέχρι την ακτή και εκεί κατέστρεψαν όλα τα πλοία. Οι άνθρωποι έπεσαν μέσα στη θάλασσα και οι Λεστριγώνε κυριολεκτικά ψάρευαν για να φάνε μέχρι που τους έφαγαν όλους. Όχι όλου εκτό από τον Οδυσσέα και τους δικούς του δικού του συντρόφου του δικού του πλοίου, το οποίο δεν ήταν όπω σα είπα κοντά στην ακτή, αλλά ήταν αρκετά πιο μέσα στη θάλασσα. Ο Οδυσσέας είχε παρκάρει πιο έξω και έτσι έκοψε το σκηνή που κρατούσε το πλοίο στο βράχο και έπλευσε επιτέλου με ασφάλεια μαζί με τους του συντρόφου του, γλιτώνοντα στο τσακ και από εκεί. Επόμενο σταθμό του ήταν η Εαία και μπορεί να μην σα λέει πολλά τώρα, όμω σα διαβεβαιώνω ότι ήταν ένα από του σημαντικότερους σταθμούς, όχι της ραψοδία, αλλά ολόκληρης της οδήσιας. Η αιά ήταν το νησί της Κύρκης. Φτάνοντας στο νησί, ο Οδυσσέας και η συντροφή του με το μοναδικό πλοίο που είχε πλέον επιβιώσει, δεν ήξεραν ποιος κατοικούσε εκεί στην πραγματικότητα. Έτσι, με κλήρω, έστειλαν και πάλι απεσταλμένους και όπως έχουμε δει σε προηγούμενες ραψοδίες και στο προηγούμενο αυτό γεγονός με τους λεστριγόνες, αυτό σπάνια πήγαινε καλά. Αυτή τη φορά, τους απεσταλμένους, δεν τους έφαγε κανείς αλλά συνέβη κάτι άλλο αρκετά περίεργο. Μέσα στην πλούσια και πανέμορφη φύση του νησιού με τα πολλά και άγρια ζώα ζούσε η μάγισσα ή για θεά Κύρκη, η οποία είδε τους απεσταλμένους, τους έβαλε στο παλάτι της και τους πρόσφερε μέλι, τυρί, κρασί, νερό και ό,τι άλλο επιθυμούσαν. Δυστυχώ, μέσα στις τροφές και τα ποτά τους έριξε και ένα φάρμακο, το οποίο τους έκανε να ξεχάσουν την επιστροφή τους και σαν να μην έφτανε αυτό, τους ακούμπησε με τη ράβδο της και τους μεταμόρφωσε σε γουρουνάκια. Μόνο ένας γλίτωσε και πάλι ο Ευρύλοχος, ο οποίο επέστρεψε θρυνώντας τον Οδυσσέα για να του πει τα το ξέρετε τώρα τον Οδυσσέα, δεν ήταν και για πολλά πολλά. Με το που τα λέει αυτά ο ευρύλοχος, αυτός ετοιμάζεται για τσαμπουκά. Παίρνει το όξο σπαθί και ξεκινά. Ευτυχώς για αυτόν, στον δρόμο του προς την Κύρκη, τον σταμάτησε ο Θεός Ερμής, ο οποίος του έδωσε σαφέστατες οδηγίες για το πώς να χειριστεί την υπόθεση. Ο Θεός είπε στον Οδυσσέα ότι την ώρα που θα τον χτυπούσε η Κύρκη με το ραβδί τη, εκείνο θα έπρεπε να τραβήξει σπαθί για να την τρομάξει. Τώρα θα μου πείτε πώ θα γλίτωνε τη μεταμόρφωση σε γουρούνι. Ο Ερμή είχε τη λύση. Έδωσε στον Οδυσσέα ένα βότανο, το οποίο εκείνος θα κατανάλωνε και έτσι θα αντιστεκόταν στα μαγικά τη Κύρκη. Μόλι η Κύρκη τρόμαζε από το σπαθί που θα τραβούσε ο Οδυσσέα, εκείνη θα του πρότεινε να κοιμηθούν μαζί. Και ο Ερμή συμβούλεψε τον Οδυσσέα ότι θα έπρεπε να δεχτεί. Δεν θα τελειώνει όμω εκεί η ιστορία. Θα έπρεπε ο Οδυσσέα, λίγο πριν ξαπλώσει με την Κύρκη, όταν θα ήταν τελείω γυμνό, να τη βάλει να ορκιστεί ότι ακόμα και σε αυτήν την εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση, δεν θα του έκανε κακό. Ο Οδυσσέα ακολούθησε τι οδηγίε του Ερμή κατά γράμμα και η Κύρκη κόμπλαρε για τα καλά. Κατάλαβε γρήγορα ότι δεν είχε απέναντί της έναν συνηθισμένο άνθρωπο, και θυμήθηκε που κάποτε ο Ερμή τη είχε πει ότι ο Οδυσσέα, ο βασιλικό Ιθάκης, στην επιστροφή του από την τρία θα περνούσε από το νησί τη. Οι δυο τους όντω έκαναν ακριβώς αυτά που είχε πει ο Ερμής και έκαναν και έρωτα. Και μπορούμε να φανταστούμε κάπου στην Ιθάκη την καημένη την Πινελόπη να περιμένει τον άντρα της υπομονετικά. Κρίμα. Μετά τα όσα έκαναν στο κρεβάτι, οι κοπέλες που υπηρετούσαν την Κύρκη άρχισαν να φέρνουν νερό, μέλι, κρασί, φαγητό, τον έκαναν μπάνιο, του έδωσαν ότι ήθελε όμως ο Οδυσσέας ήταν κάπως στεναχωρημένος. Η Κύρκη πρόσεξε ότι ήταν πεσμένος και τον ρώτησε γιατί, με αποτέλεσμα ο Οδυσσέας βέβαια να τη πει ότι δεν γίνεται να χαίρεται και να παρτάρει την ίδια ώρα που η σύντροφή του είναι μαντρωμένη σαν γουρούνια λίγο πιο δίπλα Απολύτως λογικό αν με ρωτάτε. Το ίδιο λογικό φάνηκε και στην Κύρκη η οποία του έκανε το χατήρι και μεταμόρφωσε τους συντρόφους του και πάλι σε ανθρώπους. Και εδώ έχουμε μια πολύ συγκινητική στιγμή όπου ο Οδυσσέας και η συντροφοί του ενώνονται και πάλι. Τώρα δεν ξέρω τι εντύπωση σας έχω δώσει εγώ για την Κύρκη και την διαβίωση στο νησί τη. όμως πρέπει να σας εκμυστηρευτώ ότι ο Οδυσσέας και οι συντροφοί του περνούσαν εκεί εξαιρετικά έκατσαν εκεί για έναν ολόκληρο χρόνο. Έναν ολόκληρο χρόνο έπιναν, έτρωγαν και έτρωγαν και ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες σεβόμενοι την Πινελόπη. Έπρεπε μετά από ένα χρόνο οι ίδιοι οι σύντροφοι του Οδυσσέα να τον ταρακουνήσουν και να του υπενθυμίσουν ότι πρέπει κάποια στιγμή να επιστρέψουν στην Ιθάκη. Τόσο καλά περνούσε ο Οδυσσέας. Όντως, η Κύρκη του έδωσε συμβουλές για τη συνέχεια και πιο συγκεκριμένα του όρισε τον επόμενό του σταθμό, ο οποίος θα ήταν αρκετά ιδιαίτερος, μιας και θα ήταν κάτω από τη γη. Θα έπρεπε μετά το νησί της Κύρκης να επισκεφθούν τον Άδη για να πάρουν χρησμό από την ψυχή, του τυφλού Μάντι Τυρεσία, ο οποίος θα τους έλεγε το πώς πρέπει να κινηθούν από εκεί και ύστερα. Ενδεχομένως, η σκηνή αυτή με τον Τυρεσία στα πρόθυρα του Άδη και τα όσα έγιναν εκεί τα φοβερά να είναι από τα αγαπημένα μου σκηνικά σε όλη την Οδύσσια. Θα το δούμε όμως αυτό στο επόμενο επεισόδιο. Α, και να πω ότι λίγο πριν φύγουν από το νησί τη Κύρκης, ο Ελπίνορ, ο νεότερος από τους συντρόφους του Οδυσσέα, ήπιε λίγο παραπάνω, μέθησε, ανέβηκε σε ένα ύψωμα, τσακίστηκε και πέθανε. Και θα μου πείτε γιατί σας το λέω αυτό, μια και μοιάζει ω μία μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Κρατήστε το και θα το θυμηθείτε την επόμενη εβδομάδα. Αφού λοιπόν ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά όσους και όσες από εσάς στηρίζουν έμπρακτα και σταθερά τη δουλειά που γίνεται εδώ στο Project The Mythologist, εύχομαι μέχρι το επόμενό μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία και φυσικά μέχρι το επόμενο επεισόδιο του επικού podcast, να είστε καλά.